0: Božie slovo medzi nami. Podcast venovaný vysvetleniu nedelného evanielia. Vítajte, milí priatelia, pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský a som spišský diecézny biskup. 31. december. svetej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa.
1: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Lukáša. Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dní ich očisťovania, priniesli Ježiša do Jeruzalema, aby ho predstavili pánovi, ako je napísané v pánovom zákone, všetko mužského rodu, čo otváralo no matky, bude zasvetené pánovi. A aby obetovali, ako káže pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeón, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela a duch svätý bol na ňom. Jemu Duch Svetý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí pánovho Mesiáša. Z vnuknutia ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami. Teraz prepustíš, Panie, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov, svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu. Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal, On je ustanovený na pád a na postanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. A tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc. Žila vtedy aj prorokyňa Anna Fanuelová dcera z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom 7 rokov, potom ako vdova do 84. roku. Z chrámu neodchádzala, vodne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema. A keď vykonali všetko podľa pánovho zákona, vrátili sa do Galilei do svojho mesta Nazareta. Chlapec rástol a mocniel plný múdrosti a Božia milosť bola na ňom.
0: Milí priatelia, milí bratia a sestry, znova sa vám prihováram v túto nedeľu Svetej rodiny Ježiša Mária Jozefa, ktorá je zároveň posledným dňom tohto kalendárneho roka 2023. Evanelový príbeh tejto dnešnej nedele nám predstavuje Ježišovu rodinu a Evanilista Lukáš nám ponúka kontext tejto rodiny, tú atmosféru, v ktorej môžeme trošku medzi riadkami cítiť, v akej teda atmosfére Ježiš Kristus, Boží Syn, vyrastá. Je to atmosféra zachovávania Mojžišovho zákona, ktorý evanilista nazýva, že je to pánov zákon. Dôležitá vec, že hneď... Je to ukázané, že prikázania, ktoré Boh dal prostredníctvom Mojžiša izraelskému národu, ten národ a v ňom aj Jozef a Mária skutočne berú tak, aký je, že to je pánov zákon. Podľa predpisov starozákonnej knihy Levitikus sa 40 dní po narodení dieťaťa mužského pohlavia má uskutočniť očistenie matky. Je to aj čosi prirozené, ten biologický rytmus, znova sa obnovuje to potom 600 nedelí, ten pravidelný rytmus aj plodnosti ženy, matky, takže to je taký jeden rámec. Druhý je aj ten duchovný, že je tam to poďakovanie za dar dieťaťa a v tomto, v tomto evanilium O evaniliumom texte my neskôr vidíme aj základ sviatku obetovania pána 2. február a taktiež aj nádherný obrad e, pri závere vyslovania sviatosti krstu, kde kniaz vyzve rodičov slovami Milí rodičia teraz obetujte svoje dieťa nebeskému Otcovi." Zvykol som ešte ako farár v Kešmarku pripomínať, rodičom, ktorí prišli na predkrstnú náuku, že v, tomto, v tejto modlitbe, v tomto obetovaní dieťaťa nejde o nejakú narážku na nejaké obetovania indiánov, ktorí mali, že obetovali, prinášali Bohu živé obety, alebo čosi také, to vôbec nie. Ale naozaj to, čo obsahuje tento sviatok, a to je predstavenie pána že prichádzajú tí rodičia do toho chrámu pri tej Sviatosti Krstu a povedia, pane, toto je ten dar dieťaťa, ktorým si nás požehnal, teraz prijalo Sviatost Krstu a my ti ho teraz tu predstavujeme. A základ má práve v tomto biblickom úryvku, kde Jozef s Máriou prichádzajú do chrámu, aby presne povedali to, čo som teraz naznačil, že že Čo sa všetko udialo, tie vianočné príbehy, udalosti, od zvestovania, návšteva u Alžbety, potom peripetie, zľadaním noclahu, narodenie Božieho syna a môžu prísť a povedať, pane, tu je ten dar dieťaťa, ktorý si nám zveril do našich rúk. Pozbudzujem aj vás, milí rodičia, pamätajte možno pri čítaní, počúvaní v túto nedelu tohto úryvku na dar dieťaťa ktorým vás Boh požehnal. A je zaujímavé, že v rámci tohto textu Evanista Lukáš vyzdvihuje postavy a slova Simeona a Anny, ktorí takým prorockým svetectvom odhalujú zmysel toho, čo sa práve deje. Že toto dieťa je tu na spásu, na záchranu ľudstva, je svetlo na osvietenie pohanov, je sláva izraelského národa počas celých dejin. Vždy budeme pripomínať, že Ježiš je židovským, židovským dieťaťom, narodil sa do židovskej rodiny a teda slávu Izraela. Vždy to budeme mať, ako pápež Jan Pavel II. hovorí, že to sú naši starší bratia vo viere, alebo Benedikt XVI. hovoril o starších alebo otcovia viery. Ale zároveň tieto dve postavy Simeona a Anny plnia úlohu prorocva aj to, že on bude aj na pohoršenie. Že to bude aj kameň úrazu, o ktorý mnohí ho odmietnú. Možno sa mu vysmejú a tak nám to dejiny ukazujú. A vlastne, milí priatelia, v tomto vidíme aj ten paradox Vianočných sviatkov. Že na jednej strane je toto krásne to také až idyllické stretnutie okolo štedrovečerného stola, rozdávanie darčekov, príjemné teplo domova, obľúbené rozprávky, filmy, pohoda, ako to zvykneme rozprávať. Na druhej strane však aj paradox, ktorý spočíva v tom, že nie všetci týmto idyllickým spôsobom v dnešnej dobe prežívajú Vianoce že je nesmierne veľa utrpenia, bolesti, vojny, zabíjania, krvi, útekov, prenasledovania v iných častiach sveta. A pre nás je to výzva ďakovať za to, čo máme a zároveň angažovať sa za, za pokojnejší svet. Ale zároveň, že ako by to bolo také isté upozornenie na, na tie istoty, ktoré nám zahalia, Že tie také nás tak ukolísajú, že pozrite, vedie, tu máme čosi na stole, obdaráme sa darčekmi, stretávame sa, že aké je to pekné, že zdanie, ktoré klame. A Vianoce nás pozývajú k tomu, aby sme skutočne nezostali len pri tomto vonkajšom zdaní, ale aby sme išli na hlbinu, na hlbinu, skutočného významu a posolstva Vianočných sviatkov. Ďalej, čo môžeme v tomto texte vidieť, je, že na jednej strane je to, sú to osoby, ktoré akoby dokončujú tento pozemský život. O Anne, aj o Sibenovi sa povie, že to už boli ľudia v pokročilom veku, že to bol starec prorokyňa Anna, ktorá má 84 rokov. To znamená, Na jednej strane je tu isté odchádzanie z tohto sveta a na druhej strane ten Simeón drží v rukách dieťa a povie, moje oči uvideli tvoju spásu. Aj takýmto spôsobom sa naplňa to, čo anieli povedali pastierom, že dnes sa vám narodil spasiteľ sveta. To je tá naozaj dobrá zvästť o Vianociach, že je tu spása pre tých, ktorí, ktorí sa neskrývajú pod rúškom pokritectva, ktorí sa neskrývajú alebo nie, nie sú marginalizovaní, alebo v dnešnej dobe sú marginalizovaní, ale myslím v očiach Ježia Krista. Lebo Vianoce sú dobrou správou aj pre ženu prichytenú, prichytenú pri cudzoložstve. Sú dobrou správou pre Zacheja toho bohatého mýtnika, ktorému ľudia ho odsudzujú a nepríjmajú. Vianoce sú dobrou správou aj pre kajúceho Lotra na kríži. To znamená, že je tu spása pre tých, ktorí, ktorí veľakrát tými našimi očami sú utláčaní, marginalizovaní, zosmiešťovaní, zatláčaní úplne na okraj, okraj spoločnosti, ale zároveň toto narodené dieťa, ktoré Simeon drží v náročí, nie na to, aby tu podporovalo systém týchto takých prchavých, krátkodobých záruk, tých krátkodobých snách na upokojenie alebo uspokojenie našich túžob a, a takých krátkodobých našich plánov, ale Ježiš, Spasiteľ, nás núti milovať každého človeka a preto bude aj znakom protirečenia, o ktorom hovorí Simeon jeho matke, Mári. Veľakrát budeme, tak ako Ježiš Kristus, konfrontovaní z očí v oči, zbabelosti, zla, ktoré nemôžeme interpretovať ako dobro, nemôžeme toto zlo schváľovať a Všetko toto nás tak akoby ponára do, tej, do toho paradoxu, do toho protirečenia. Um, práve aj tento, tento, tento text, kde, kde Simeon drží v náručí to, to dieťa a zároveň hovorí, áno, toto dieťa je spásou, záchranou, ale zároveň toto dieťa bude, bude protirečením. Znova si... Zo som si uvedomujeme aj takú výzvu pri čítaní tohto textu, že takej vernosti pánomu zákonu, lebo aj ten text hovorí, že prišli, aby splnili, čo im predpisuje pánov zákon. A keď splnili, čo im predpovedal pánov zákon, tak sa vrátia do Nazareta a tam, tam Ježiš je poslušný a vyrastá teda v tejto atmosfére nazaretskej rodiny. Tak zo srdca vám želám, aby aj ten... Ten prichádzajúci rok 2024 bol takým, aby sme aj našim životom ukázali, že kresťanské posolstvo je stále dôveryhodné aj našim svedectvom, našim štýlom života, že stále to Ježovo evanilium je príťažlivé. Totiž, milí priatelia, ono je príťažlivé. Ono je nádherné, ale je dôležité, aby sme svojim životom vydávali o tom svedectvo. Vám všetkým chcem sa poďakovať tento rok aj pre mňa, náročný, požehnaný v novej službe diecezno biskupa. Ďakujem za všetky modlitby, za akúkoľvek podporu, za šírenie toho dobra, šírenie Ježovho evanielia. Aj vďaka vám aj tým, že že počúvate tieto moje podcasty, že, že sa za mňa modlíte, obetujete, že aj spolu so mnou túžime... Aby, aby naša katolická Cirkev bola skutočne tým spoločenstvom bratov a sestierov, ktoré, ktoré si želá Ježiš Kristus, za ktoré sa modlil vo večera, kvôli ktorému prišiel na tento svet, aby sa stal naším spasiteľom. Takže vrelá vďaka vám všetkým za, za vaše modlitby, obety a pomoc a vám všetkým žehnám a vyprosujem, Požehnaný rok 2024. Ďakujem, že ste počúvali tento môj podcast. Sledujte nadalej aktivity Spišskej diecézy. Všetkým vám vyprosujem požehnanú nedelu a požehnaný nový týždeň.